0: Ihr hört die Kurzwelle, das Kindermagazin bei Radio Feierberg. Samstagvormittag ist es Viertel nach Elf und wir haben Besuch bekommen und zwar aus Griechenland im weitesten Sinne. Sie war bis vor zwei Wochen nämlich noch in Griechenland, hat dort ein tolles Projekt gemacht, über das sie uns heute erzählen wird. Ähm, Kati ist da. Hallo Kathi.
1: Hallo, schön, dass ich da sein darf.
0: Und es geht um Schildkröten, so viel kann ich schon verraten, aber du erzählst dann gleich noch viel mehr dazu.
2: Kati, du warst jetzt vier Wochen in Corona in Griechenland. Was hast du da gemacht? Genau, ich habe
1: Schildkröten gerettet, also ich habe bei einem Projekt mitgearbeitet, das sich darum kümmert, dass die Meeresschildkröten
3: gerettet werden bzw. geschützt werden. Das ist nämlich sehr wichtig. Das Projekt, in dem du dich engagiert hast, heißt Archeland. Das hört sich ein bisschen an wie Archenoa. Hängt der Name von Archeland mit der Geschichte des Schiffes zusammen? Das ist eine total nette
1: Idee, aber nein, tut es nicht. Archelon war das erste Fossil einer Meeresschildkröte, das gefunden wurde. Die Meeresschildkröten gibt es nämlich schon so lange wie die Dinosaurier, nur dass sie überlebt haben im Gegensatz zu den Dinosauriern. Und Archelon hieß dieses Fossil, das war riesig, viereinhalb Meter war das groß. Und deswegen wurde das auch Archelon Isichos genannt, also der starke Archelon. Und danach ist die Organisation benannt.
2: Warum ist es wichtig, Schuldgründen zu helfen?
1: Die Meeresschildkröten sind vom Aussterben bedroht, also es gibt immer weniger davon und es ist so wichtig, die Bestände an den Stränden zu schützen, also die Schildkröten zu schützen, die dahin kommen und ihre Eier legen, weil die weiblichen Meeresschildkröten immer an den Strand zurückgehen, an dem sie geschlüpft sind. Heißt also, wenn jetzt an einem der griechischen Strände alle Meeresschildkröten aussterben, kommen auch keine mehr nach und deswegen ist es so wichtig, an allen Stränden die Schildkröten zu schützen.
2: Was ist genau
1: das Problem in Griechenland? Also in Griechenland haben wir das große Glück, dass die Einheimischen zum Teil sehr stolz auf ihre Meeresschildkröten sind und deswegen gut mithelfen. Aber es gibt ganz viele Touristen und die wissen oft gar nicht, dass da Meeresschildkröten leben und die nutzen die Strände natürlich auch. Das heißt zum Beispiel, dass sie tagsüber da Fußball spielen und ähm, dadurch, dass der Ball auf den Boden schlägt, gibt es so Vibrationen und das ist zum Beispiel schlecht für die Schildkröteneier. Außerdem hinterlassen sie ihren Müll oder gehen auch manchmal nachts an den Strand, um da ein Lagerfeuer zu machen. Und dann können die Schildkröten da ihre Nester nicht legen. Deswegen ist es so wichtig, dass man die Touristen informiert. Und die Meeresschildkröten haben natürlich auch ein paar natürliche Feinde, zum Beispiel Hunde und Füchse. Und das sind so die größten Probleme in Griechenland.
3: Du hast Archelan über einen Newsletter des Kreisjugendrings entdeckt. Kannst du dich noch daran erinnern, wieso du dir danach dachtest, dort möchte ich mich engagieren?
1: Ja, also dafür gibt es eigentlich zwei Gründe. Einmal mag ich Schildkröten sehr gerne. Ich habe Momo gelesen als Kind von Michael Ende. Kennt ihr das? Ja. Mhm, und da gibt es ja auch eine Schildkröte. Und seit ich das gelesen habe, sind Schildkröten meine Lieblingstiere. Und ich mag Griechenland sehr gerne. Ich habe neugriechische Literaturwissenschaft studiert. Also ich kann auch die Sprache und äh, genau wollte deswegen da unbedingt hin und helfen.
2: Archelon ist ziemlich groß. Es gibt mehrere Sitze. Was sind die Unterschiede zwischen den einzelnen Standorten?
1: Also das Projekt, in dem ich war, in Koroni, ist auf der Peloponnese. Das ist, ähm, wenn man quasi in Athen landet und dann fährt man über den Kanal von Korinth und ein bisschen weiter in den Süden und dann kommt man nach Koroni. Das ist ein recht kleines Projekt. Wir waren nur zehn Leute und wir haben auch nicht so viele Schildkröten bei uns an dem Strand gehabt. Dann gibt es in der Nähe, so vier Stunden weg davon, noch ein größeres Projekt und die haben andere Aufgaben. Also die arbeiten noch mehr wissenschaftlich zu den Schildkröten und forschen noch mehr. Und da kriegen die Schildkröten zum Beispiel so Nummern, dass man die dann auch wiedererkennt und so ist das auch auf Kreta und auf anderen Inseln. Auf Sarkinthos zum Beispiel gibt es auch ein Projekt. Also im Grunde ist die Arbeit recht ähnlich, aber je nachdem, wie viele Schildkröten und wie viele Leute da arbeiten, sind die Aufgaben ein bisschen anders. Ja,
0: aber es geht immer um Schildkröten, nicht auch um andere Tiere.
1: Es geht nur um Schildkröten, mhm. genau, ja.
2: Archelon hat auch ein usq Center in Athen. Wie wird den Schildkröten dort geholfen?
1: Ja, das Rescue Center ist total wichtig, ähm, weil da verletzte und kranke Schildkröten hinkommen. Also wenn jetzt eines der Projekte zum Beispiel eine Schildkröte findet und die hat zum Beispiel einen kaputten Panzer, dann bringen die die nach Athen und da haben die spezielle Medikamente und spezielle Tanks, in denen die Schildkröten leben können. Und da werden die wieder gesund gepflegt, so lange, bis sie wieder in die Freiheit kommen können. Und das kann teilweise sehr, sehr lange dauern. Also über zehn Jahre haben sie teilweise Schildkröten da ähm, und das ist aber auch ganz schön, weil zum Beispiel Schulklassen oder auch wenn man Urlaub macht in Athen, kann man dahin fahren und dann kann man eine Führung mitmachen und erfährt ganz viele interessante Sachen über Schildkröten.
0: Weißt du, warum das so lange, so lange dauert, bis die wieder in die Freiheit entlassen werden können?
1: Teilweise, weil der Panzer so kaputt ist oder weil eben die schwer erkrankt sind oder es kommt immer darauf an, warum sie da sind mhm. und äh, bis sie vollständig wieder hergestellt sind und man eben sagt, die können wieder in freier Wildbahn überleben. Weil das muss man sich ja auch vorstellen, wenn man die dann aussetzt, haben sie ja viele natürliche Feinde auch einfach, genau, und äh, das kann schon mal dauern.
0: Aber wenn, wenn Schildkröten nicht gefährdet sind, können sie ja sehr alt werden, dann sind dann zehn Jahre auch nicht, nicht so viel Genau, genau, also
1: Schildkröten <lacht> können bis 80 Jahre alt werden, also so alt wie wir Menschen, ähm, genau, ja. Okay,
0: wir machen eine kurze Pause und dann erzählt uns Kathi gleich noch ein bisschen genaueres über das, was sie so in diesem Archelon-Projekt in Griechenland äh, äh, gemacht hat und wie sie die Schildkröten dort gerettet haben.
2: Die Kurzwelle auf Radio Feuerwerk 92.4.
3: Wie hat so ein typischer Tag im Projekt Archelon für dich ausgesehen? Das war
1: ein bisschen unterschiedlich. Es kam immer darauf an, was für Schichten wir hatten. Also morgens ganz früh zum Sonnenaufgang um 6 Uhr sind wir an den Strand gegangen und sind den Strand entlang gelaufen und haben geguckt, was über Nacht da so passiert ist. Und ansonsten gab es einen kleinen Kiosk, der war echt süß, aus Holz, ganz farbig angemalt mit ganz vielen bunten Schildkröten und der war direkt am Hafen. Also ihr müsst euch vorstellen, Koroni ist ein kleines Dorf, ähm, was noch gar nicht so touristisch ist. Und da gibt es so eine Strandpromenade mit ganz vielen Cafés und Restaurants und genau da hatten wir unseren Kiosk und da standen wir dann immer drin, vormittags zwei Stunden und dann am Abend nochmal, am Anfang zwei Stunden und dann, als es touristischer wurde, im Juli und äh, Anfang August vier Stunden und haben die Leute, die da vorbeigekommen sind, über Meeresschildkröten informiert, haben immer gesagt, wie viele Nester wir jetzt haben an dem Strand und haben auch so ein bisschen Sachen verkauft, also Ketten zum Beispiel und T-Shirts und Stifte mit Schildkröten, weil die Organisation sich darüber finanziert. Also das war quasi gespendetes Geld, was dann den Schildkröten zugute kommt.
0: Du sagtest gerade, ihr müsstet ähm, morgens immer ab 6 Uhr da den Strand ablaufen. Äh, Musstest du dann die ganzen vier Wochen, die du da warst, jeden Morgen um 6 Uhr
1: Gott sei Dank nicht. Wir waren genug Leute. Mhm. Also ich weiß, am Anfang des Projekts im Mai waren die nur zu dritt und da mussten sie tatsächlich jeden Morgen oh. so früh aufstehen. Später waren wir dann eben mehr und dann hat sich das so ein bisschen verteilt. Mhm. Also man musste so zwei, dreimal die Woche ähm, am Strand entlang laufen. Genau, aber das müssen ist irgendwie das falsche Wort, weil ja. das ist genau die Schicht, für die wir alle da waren, weil das okay. war ja das Interessante, direkt mit den Schildkröten irgendwie zu arbeiten. Genau.
2: Wie ist es genau dort abgelaufen? Ähm,
1: also, was genau meinst du damit, wie wir so gelebt haben auf mhm. dem Campingplatz und so? Genau. Also wir haben auf dem Campingplatz gelebt. Ähm, wir haben gezeltet die vier Wochen, äh, wir haben zusammen gekocht, wir waren eine sehr enge Gemeinschaft äh, wir haben uns sehr gut verstanden äh, wir waren aus der ganzen Welt das ist auch sehr speziell, finde ich Also es waren Franzosen dabei, es waren Holländer dabei, es waren Briten dabei ähm, genau, und das war eine sehr, sehr schöne Atmosphäre und ich muss sagen, dass ich die Menschen auch sehr vermisse, also die wachsen einem schon mhm. sehr ans Herz, wenn man da irgendwie vier Wochen zusammen nebeneinander zeltet, sich jeden Morgen beim Aufstehen sieht, abends äh, gemeinsam wieder, also jeder in sein Zelt verschwindet und so, das schweißt schon zusammen.
2: Ihr habt Schildkrötennester mit einer Vorrichtung geschützt. Kannst du die Vorrichtung beschreiben? Mhm, genau, also
1: bei den äh, Morgenspaziergängen am Strand hatten wir immer so Metallgitter dabei, die waren relativ kleinmaschig und Bambusstäbe haben wir am Strand gesammelt und dann haben wir dieses Metallgitter auf das Schildkrötennest gesetzt und mit den Bambusstäben festgeklopft, ähm, damit eben ja, das Nest geschützt ist.
3: Wie viele Eier liegen in einem Schildkrötennest? Ähm, bis zu 120
1: Eiern. Also die sind ganz schön fleißig, die Schildkröten. Das dauert auch ganz schön lange, bis die all ihre Eier abgelegt haben. Und sie machen das nicht nur einmal, sondern sie kommen alle zwei bis drei Jahre, legen sie Eier und dann aber zwei bis dreimal.
0: Also, also das heißt, aus einem Schildkrötennest können dann 100 Schildkröten rauskommen.
1: Ja, richtig. Ähm, aber man muss dazu sagen, also 70 Prozent dieser Eier schlüpfen, mhm. die anderen haben sich eben nicht richtig ausgebildet oder sind zerstört und schaffen eben es nicht ins Meer. Und davon ähm, ist es aber so, dass nur zwei Schildkröten von 1000 überhaupt das Erwachsenenalter erleben.
0: Das ist nicht viel.
1: Mhm. Wie
2: habt ihr herausgefunden, wo die
1: Schildkröteneier liegen? Es gibt ähm, so bestimmte Spuren von den Schildkröten im Sand. Also die kommen aus dem Meer und gehen an den Strand. Und das sieht aus, das machen die mit ihren Flossen, und das sieht aus wie ein Smiley. Also die Spuren hin zum Nest sehen aus wie ein lachendes Smiley. Die Spuren weg vom Nest sehen aus wie ein trauriges Smiley. Das macht auch total viel Sinn, weil die Schildkrötenmama ihre Babys nämlich nie wieder sieht. Das heißt, die kommt an den Strand, legt die Eier ab und verschwindet wieder. Und deswegen kann man auch die Spuren der Schildkröten sehr gut erkennen, wenn man sich das so ein bisschen merkt. Und dann ähm, gibt es meistens so eine Vertiefung im Sand und ähm, Camouflage nennt sich das, also da, wo der Sand über die Eier ist und daran erkennt man, dass da Eier liegen. Und dann haben wir gegraben und geguckt, ob da wirklich Eier sind. Und wenn da Eier waren, haben wir den Sand wieder drauf gemacht und dieses Gitter drauf gemacht und es mit den Bambusstäben geschützt.
0: Also das heißt, wenn die Schildkröten dann aus den Eiern schlüpfen, sind sie ganz auf sich allein gestellt.
1: Richtig, genau. Und das ist eben auch das Problem. Also mhm. weil die sind wirklich klein, die sind so groß wie, kennt ihr diese Matchbox-Autos? So groß sind die also wirklich, wirklich klein.
2: <lacht> Kannstest du dich auch schon, schon vorher mit
3: den Schildkröten aus? Nicht
1: wirklich. Also ich wusste ein bisschen was über
3: Landschildkröten, aber über Meeresschildkröten gar nicht. Die Schildkrötenart, der ihr geholfen habt, heißt Caretta Caretta. Kannst du beschreiben, wie sie aussieht? Also sie ist relativ
1: groß. Die Caretta Caretta wird bis zu einem Meter groß, ähm, hat einen großen Panzer, ist so grün-braun gefärbt. Ähm, der Kopf ist auch relativ groß. Also ich, wenn ihr Landschildkröten gesehen habt, die sind sehr, sehr viel kleiner als so eine Meeresschildkröte. Und der Kopf ist so braun-gelb gesprenkelt, und sie hat ganz große, dunkle Augen.
2: Es gibt noch zwei andere Schildkrötenarten im Mittelmeer. Weißt du jetzt mehr über die Unterschiede?
1: Ähm, also ich weiß, dass es drei verschiedene Schildkrötenarten gibt. In Griechenland kommt aber nur die Caretta Caretta an den Strand. Das heißt, ich habe die anderen beiden Schildkrötenarten. Das ist einmal die Lederschildkröte und die grüne Schildkröte. Habe ich nicht gesehen. Die schwimmen irgendwo rum ähm, genau, und gehören aber zur gleichen Familie.
0: Aber hattet ihr denn da eigentlich nur mit den kleinen Schildkröten, die geschlüpft sind, zu tun oder auch mit den großen, ausgewachsenen Schildkröten?
1: Wir hatten auch mit den großen, ausgewachsenen Schildkröten zu tun. Ich war ja im Juli vor allen Dingen da. Mhm. Und da ist noch die Saison, wo sie Nester bauen. Also das heißt, da kommen wirklich auch nur die großen Schildkröten an den Strand. Und geschlüpft sind sie dann tatsächlich einen Tag, nachdem ich wieder in Deutschland war. Oh. Also ich habe die Kleinen nicht gesehen. Oh, schade. Ähm, genau, und das ist dann der zweite Teil des Projekts, dass eben die Kleinen schlüpfen und dass die so ein bisschen beschützt werden auf ihrem Weg vom Nest ins Meer. Da ist es ganz wichtig, dass man die nicht trägt. Also ich habe ja schon erzählt, dass die immer wieder an den Strand zurückkommen, an dem sie geschlüpft sind. Deswegen brauchen sie auch diese Reise vom Nest ins Meer. Mhm. Ähm, weil sich das irgendwie genetisch einprägt. Wie genau, hat man noch nicht herausgefunden. Und sie stärken auch ihre Flossen und ihre Lungen durch diese Reise. Und deswegen, das Einzige, was man machen kann, wenn ihr also irgendwann mal im Urlaub seid und kleine Meeresschildkröten beim Schlüpfen seht, könnt ihr mit euren Strandmatten Schatten spenden. Weil der äh, Panzer von denen ist ganz, ganz weich. Das heißt, sobald die der Sonne ausgesetzt sind, können die ganz schnell austrocknen. Ähm, und deswegen kann man die so ein bisschen schützen und man kann auch so einen kleinen Graben bauen, dass sie eben
2: den Weg zum Meer finden.
0: Mhm.
2: Kurzwelle, das Kindermagazin auf Radio Feuerwerk.
0: Der haben heute Besuch von Kati, die Schildkröten gerettet hat in Griechenland und dafür ihren Urlaub geopfert hat. Dabei wird sie uns gleich einiges erzählen, vor allem auch warum. Und wir haben noch ein paar Fragen über das, was sie dort gemacht hat.
2: Hattest du ein besonders schönes Erlebnis mit einer Schildkröte? Ja, ich hatte ein besonders
1: schönes Erlebnis mit fünf Schildkröten. Und zwar ähm, bin ich zu einem anderen Projekt gefahren, das was ganz nah an Koroni ist. Ähm, die sind nämlich auch nachts am Strand unterwegs und ähm, sehen die Schildkröten, wie sie ihre Nester legen. Und da war ich für eine Nacht und war mit am Strand unterwegs. Und da haben wir tatsächlich fünf Schildkröten getroffen, die gerade ihre Eier gelegt haben. Und wir waren ganz, ganz nah dran, ähm, weil wir die eben auch vermessen haben und äh, so Metall... Text dran gemacht haben, dass wir die auch wiedererkennen, wenn die wieder zurückkommen. Und das war sehr beeindruckend. Also die Schildkröten waren ganz ruhig, weil dieses Eierlegen sehr, sehr anstrengend ist und die in so einer Art Trance sind danach, also nicht alles so genau mitkriegen. Und es war also ganz toll, weil die so friedlich waren und irgendwie so eine Ruhe ausgestrahlt haben. Und auch dieses, die ganze Umgebung, also nachts am Strand nur mit Sternenhimmel und das Meer und alles dunkel, weil da auch gar keine Strandbars oder Hotels am Strand waren, das war sehr beeindruckend.
0: Und habt ihr die Schildkröten dann auch wieder gesehen oder manche Schildkröten, die ihr schon mal gesehen habt, dann wieder gesehen? oder
1: Ja, also manche hatten schon diese Markierung mhm. und ähm, die haben wir dann genau gelesen, aufgeschrieben und da kann man
3: eben sehr genau dann nachvollziehen, auch wo die so unterwegs sind. Mhm. Die Menschen, die sich in diesem Projekt engagieren, arbeiten freiwillig. Das heißt, ihr habt alle kein Geld bekommen. Warum kann die Organisation die Mitarbeitenden nicht bezahlen? Archelon ist komplett auf Spenden
1: angewiesen. Also das heißt, die griechische Regierung ähm, finanziert das nicht. Die haben kein Geld dafür. Und äh, genau deswegen sind die auf freiwillige Arbeit angewiesen, weil die ihre Leute gar nicht bezahlen können. Und das ganze Geld, was sie einnehmen, kommt wirklich den Schildkröten zugute. Also vor allen Dingen in Athen werden davon Medikamente und so gekauft.
2: Bei Archelon haben im letzten Jahr über 500 Freiwillige gearbeitet. Warum ist das so besonders?
1: Das ist so besonders, ähm, weil das natürlich eine große Zahl ist und weil die aus allen Ländern kommen. Also ganz verschiedene der weiteste, den ich getroffen habe, kam aus Australien. Der hat griechische Wurzeln und ähm, genau, hat quasi so ein bisschen seinen Familienbesuch damit verknüpft. Ähm, und das ist natürlich toll, dass sich so viele junge Menschen für den Umweltschutz engagieren. Genau.
2: Du hast dir extra freigenommen, um nach Griechenland zu fliegen. Die Mitarbeit in dem Projekt war also dein, auch dein Urlaub. Wieso wolltest du, Dein Urlaub mit freiwilliger Arbeit verbringen? Ich muss
1: sagen, ich hatte sehr großes
2: Glück in meinem Projekt,
1: weil wir wirklich auch viel Freizeit hatten. Also wir haben uns nicht überarbeitet und ich wollte gerne was Sinnvolles tun. Und ich wollte gerne neue Menschen kennenlernen und dachte, das ist eine gute Gelegenheit.
3: Gibt es auch mal Phasen, in denen sich weniger Menschen freiwillig engagieren?
1: Ja, vor allen Dingen, dass sich das über die Monate verteilt, ist so ein bisschen schwierig. Also der Juli war recht gut besucht. Wir waren ja zehn äh, Freiwillige bei uns im Projekt. Und jetzt zum Beispiel sind viel weniger da. Ähm, und ja, es gibt immer so Phasen. Es kommt natürlich darauf an, wann die Leute Zeit haben. Viele von denen studieren zum Beispiel. Das heißt, die kommen dann, wenn sie Semesterferien haben. Genau, deswegen ist das immer so ein bisschen, hat das so Schwankungen.
2: Fährst du nochmal zurück?
1: Ja, ich glaube schon. Also ähm, ich fand den Ort sehr schön und ähm, ich kann mir gut vorstellen, das Projekt nochmal zu unterstützen.
2: Wie können wir den Schildkröten im Mittelmeer
1: helfen? Also es ist einmal wichtig, dass ihr versucht, nicht so viel Plastik zu verbrauchen. Das könnt ihr ja auch hier machen, weil ganz viel Plastik im Meer landet und das fressen die Schildkröten. Und dann ähm, können sie daran zum Beispiel sterben, weil das klar nicht gesund ist. Ähm, dann, wenn ihr im Urlaub seid, ist es wichtig, dass wenn ihr am Strand seid, ihr euren Müll mitnehmt, dass wenn ihr an einem Strand seid, an die Meeresschildkröten nisten, dass ihr nachts nicht an den Strand geht, damit ihr die nicht stört, damit die in Ruhe ihre Eier legen können ähm, und was ihr auch tun könnt, ist äh, eine Schildkröte adoptieren. Das bietet Archelon nämlich auch an. Das heißt, also man kann eine Babyschildkröte adoptieren oder eine große oder ein Nest. Und dann bekommt man regelmäßig Informationen und eine kleine Kuscheltierschildkröte. Die echte wird euch natürlich nicht zugeschickt, die bleibt vor Ort. Genau, und da, wenn ihr da Interesse habt oder eure Eltern, dann könnt ihr einfach mal auf der Website gucken www.archelon.gr und da findet ihr alle Informationen über die Schildkröten und auch wie man sie adoptieren kann.
0: Kann man der Schildkröte dann auch einen Namen geben?
1: Ich glaube schon, ja. Okay.
0: Du, du sagtest gerade schon, die äh, Internetadresse, dort kann man äh, Archelon also sich, sich darüber informieren. Und wie kann man Archelon unterstützen?
1: Auch da. Also da findet man alle Infos zu spenden oder eben dieser Adoption von Schildkröten. Genau. Mhm.
0: Und dieses diese, Freiwilligenprogramm, ab welchem Alter kann man das machen?
1: Das kann man, glaube ich, ab 18 machen. Es gibt keine Altersbeschränkung nach oben. Man muss auch eigentlich nichts mitbringen. Also man sollte körperlich ein bisschen fit sein für diese langen Strandspaziergänge, offen sein und gerne mit anderen Menschen zu tun haben. Aber man muss nicht irgendwelche Meeresschildkrötenkenntnisse mitbringen. Man muss auch kein Griechisch sprechen. Die meisten haben kein Griechisch gesprochen vor Ort. Ja, das ist eine schöne Sache.
0: Genau, du hattest ja viel Spaß, hast du ähm, uns, uns, uns berichtet, hast viele, viele interessante Leute kennengelernt und hast gerade gehört, es hören auf welche zu.
1: Ja genau, wir haben Zuhörer in Griechenland, das finde ich ganz großartig und die möchte ich natürlich grüßen. Also ich grüße ganz herzlich Jess, Aurelia, Clara, Panayotis, Rachel, Emma, Tegan, Galat, Vasilis und Kirsten. Thanks for the great time guys.
0: Und die ganzen Schildkröten natürlich. Ja,
1: auch.
0: <lacht> Dann vielen Dank für den Besuch hier bei uns in der Sendung, Kathi. Und weiterhin, wenn du wieder nach Griechenland fährst, dort viel Spaß.
1: Ja, dankeschön. Es war sehr schön bei euch.